0: muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. En esta ocasión con un nuevo episodio de la sección Cápsulas de Cine, la versión reducida y veraniega del podcast en la que hablamos de nuestras películas, series, libros, videojuegos y cómics favoritos. Hoy con un programa dedicado al mundo de la literatura, concretamente a una de las novelas más exitosas e influyentes de la década de los 80. Me refiero, por supuesto, a Neuromante, la obra precursora en el subgénero cyberpunk que fue publicada en 1984 y que fue pionera en el uso de internet como elemento narrativo. Para empezar, como es debido, lo primero que voy a hacer es poner las cosas en su sitio. Es decir, voy a tratar de definir lo que es el ciberpunk, un término que se va a repetir muchísimas veces a lo largo del programa y que resulta imprescindible conocer. Así pues, podríamos definir el ciberpunk diciendo que se trata de un subgénero englobado dentro de la ciencia ficción que se caracteriza por reflejar visiones distópicas del futuro cercano en las que se nos presentan sociedades muy avanzadas tecnológicamente hablando y en las que, sin embargo, el grueso de la sociedad se ha visto lastrada a la pobreza más absoluta. Originalmente, el término ciberpunk fue utilizado para referirse al movimiento literario encabezado por autores como Bruce Sterling, John Shirley y, sobre todo, William Gibson, que es el creador de la novela que hoy nos ocupa. Temporalmente hablando, el ciberpunk surgió durante la década de los 80 y tenía como principales señas de identidad el apego a la novela negra policíaca de corte clásico y a la prosa posmodernista. La mayoría de las obras ciberpunk se desarrollaban en el ciberespacio, con protagonistas que suelen ser antihéroes hackers, consumidores habituales de drogas sintéticas, que se enfrentan a grandes corporaciones que han usurpado el espacio reservado a los gobiernos y que representan un ideal contracultural. Algunas de las obras literarias cumbre en el subgénero del ciberpunk serían clásicos como Islas en la Red, de Bruce Sterling, Hard Wired, de John Walter Williams, u obras más modernas como Snow Crash, de Neil Stephenson, Carbón Alterado, de Richard Morgan, o Diáspora, de Greg Hagan. Sin embargo, hoy vamos a centrar nuestra atención en la que, para muchos, es la gran novela ciberpunk, el principal exponente del género. Me refiero, por supuesto, a neuromante. La obra creada por William Gibson. Lo primero que conviene saber sobre neuromante es que la novela fue escrita en 1984, en un momento en el que internet todavía estaba en pañales y en el que por tanto todavía no existía ninguno de los conceptos que hoy manejamos con naturalidad. Así pues, Gibson tuvo que partir desde cero e inventar términos nuevos como ciberespacio o matriz. Y no solo eso, también tuvo que imaginar la estética y la propia idiosincrasia de un subgénero nuevo e inexplorado que estaban haciendo y que ofrecía inmensas oportunidades. Una labor creativa auténticamente abrumadora que voló la cabeza a millones de personas en todo el mundo y que dio el pistoletazo de salida a la fiebre por el ciberpunk que lo inundó todo durante los años posteriores. Además de eso... Gibson también introdujo en la novela otros temas recurrentes en la ciencia ficción como el desarrollo de las inteligencias artificiales, la modificación del cuerpo y la mente de las personas mediante la tecnología, la realidad virtual o la digitalización humana. Algo con lo que ya había coqueteado en algunos relatos previos como Quemando Cromo o Johnny Mnemonic, pero que con Neuromante fructificó y terminó convirtiéndose en una nueva coordenada de partida desde la que la ciencia ficción emprendió un largo camino hacia lo desconocido. ¿De ¿Qué va, Neuromante? Bueno, pues agarraos los machos porque vienen curvas, ¿eh? La sinopsis del libro tiene lo suyo. El protagonista de la historia es Case, un ciberbaquero que atraviesa una mala racha y que malvive como puede en los bajos fondos de la ciudad de Chiba, en Japón. En las primeras páginas de la novela nos explican que Case tuvo problemas en el pasado y que ahora no puede conectarse al ciberespacio. El tipo tiene dañado el sistema de conexión neuronal con la red y eso le condena al ostracismo más absoluto. Sin embargo, pronto Case recibirá la visita de una misteriosa mujer que le ofrece un trato que podría solucionar sus problemas. Un tipo llamado Hermitage quiere contactar con él y contratar sus servicios como pirata informático y para hacerlo está dispuesto a reparar su conexión neuronal. A cambio, Case debe robar información sensible a varias corporaciones. Case, por supuesto, acepta, pero no se fía del todo de Hermitage. Al investigarle, descubre que quien realmente está detrás de todo esto es una inteligencia artificial llamada Wintermute, que aspira a convertirse en una superconsciencia y que para ello pone en marcha un enrevesado plan que implica a varias corporaciones y a otras inteligencias artificiales. Neuromante es indiscutiblemente una de las novelas más influyentes de la historia, una obra de culto que abrió la puerta para la llegada de un nuevo subgénero y que se convirtió en un referente fundamental en el mundo de la ciencia ficción. Por si esto fuera poco, Neuromante fue seleccionada por la revista Times como una de las 100 mejores novelas del siglo XX y además fue la primera obra que ganó los tres premios principales dentro del género de la ciencia ficción el premio Nebula, el Hugo y el Philip K. Y las ventas, por supuesto, fueron millonarias. Además, Gibson continuó su obra con dos nuevas novelas que llevaban por título, Conde Cero y Mona Lisa Acelerada. Juntas, las tres novelas forman lo que se conoce como la trilogía del Sproul o trilogía del ensanche. Por último, y ya para acabar, solo queda mencionar algunos datos de interés sobre el propio William Gibson, el autor de la novela. Gibson nació en Conway, en Carolina del Sur, en 1948. Su infancia estuvo marcada por la fuerte influencia que la religión tuvo en su familia y por sus pobres resultados académicos. No obstante, el tipo siempre sintió fascinación por la literatura de ciencia ficción y por eso, a principios de los 80, empezó a escribir sus primeros relatos cortos. Aunque no fue hasta 1984 cuando publicó su primera novela, La propia Neuromante, con la que logró un enorme éxito de crítica y de ventas. Después llegarían Conde Cero en 1986 y Mona Lisa Acelerada en 1988, de las que ya os he hablado antes. En los años 90 llegó una nueva trilogía formada por Luz Virtual del 93 y Doru del 96 y por Todas las fiestas del Mañana de 2002. Esta se conoce como la trilogía del puente. Más adelante, en 2003, Gibson publicó Mundo Espejo, un tecno-thriller con el que por primera vez se alejaba del cyberpunk. Y después, País de espías, que vio la luz en 2009, Historia Cero, de 2012, y Agency, de 2020. <risa> Thank you. Para terminar, cerrando el programa, solo queda decir que Neuromante es una de las novelas más influyentes e importantes de toda la historia. Y no solo porque fue la puerta de entrada de mucha gente al género ciberpunk en los años 80 y 90. Además de eso, el libro sirvió como fuente de inspiración a toda una generación de creadores que desarrolló sus propias historias tomando a Neuromante como referente indiscutible. Sin ir más lejos, en el cine, por ejemplo, tenemos decenas de ejemplos de esto que os acabo de decir. Desde clásicos de la animación japonesa como Akira o Ghost in the Shell, hasta grandes producciones de Hollywood como Matrix, Desafío Total, Robocop, Dark City, Días Extraños, El cortador de césped, Gataka o Nivel 13. Pelis todas ellas que de un modo u otro han surgido a rebufo de neuromante.